0: Vamos até ao Alentejo, a Galveias, visitar o Centro Interpretativo José Luís Peixoto, que abre portas este domingo. No ensaio geral, viajamos também até ao Japão, nas páginas do livro de David Lopes. Vamos ao teatro e à ópera escutar Fidelio de Beethoven no CCB. No ensaio geral, em que contamos com as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, ouvimos ainda uma música que resulta da paixão de um franco-austríaco por Portugal. Seja bem-vindo ao ensaio geral. É certamente o cidadão mais ilustre de Galveias. O escritor José Luís Peixoto motiva a abertura de um novo centro de interpretação que leva o seu nome. A inauguração é este domingo em Galveias, a freguesia do Conselho de Pontessor, onde o autor nasceu. Instalado numa antiga casa senhorial, este centro será também um polo cultural da freguesia de José Luís Peixoto.
1: Este foi um projeto que me foi proposto pela Junta de Freguesia de Galveias, e que eu aceitei porque me foram também explicadas todas as vantagens que este projeto traz para Galveias e estamos aqui a falar de uma vila de mil pessoas no Alto Alentejo que luta com muitas dificuldades no que diz respeito a reter a população, a atrair também visitantes e foi um pouco nessa medida que se avançou com este projeto que incluiu a recuperação de um edifício de três andares, uma casa que era uma antiga casa senhorial com uma área imensa e que além de ter este centro de interpretação tem também espaço para que sejam desenvolvidas ali outras atividades ao nível da cultura e isso claro é uma mais-valia para Galveias e também é algo que me atrai bastante.
0: A inauguração será em Galveias domingo às 10 e meia da manhã no Centro Interpretativo José Luís Peixoto são mostrados manuscritos do autor, fotografias, livros e outros elementos focados também na Vila Alentejana.
1: Tenta partir de mim para falar de outras coisas que têm sido a matéria dos meus livros e que também acho que são as que fazem sentido ali naquele contexto. E uma delas, justamente, será falar de Galveias, porque eu, desde há muito tempo que escrevo livros que têm esse cenário, Inclusivamente, em 2014, escrevi um romance que se chama justamente Galveias e, portanto, partir dessas palavras para a realidade de Galveias e de, de toda a região, de certa forma, também não foi assim um trabalho muito difícil. Uh, depois também alguns materiais, uh, que, que, que são desde materiais pessoais meus, como seja uh, manuscritos, fotografias até obras, por exemplo, de artes plásticas, de pintores de Galveias, que ilustram muito também do que está lá exposto, outros materiais multimédia e que também fez uma recolha muito interessante no que diz respeito a Galveias e à presença de Galveias nos meus livros.
0: Nesta entrevista ao ensaio geral, José Luis Peixoto explica que será também criada uma rota literária nas ruas de Galveias, partindo do livro que escreveu com o nome da Vila Alentejana.
1: Mesmo nas ruas de Galveias e em vários Pontos a ligação com a minha obra, nesse caso em concreto o romance Galveias, e também alguma explicação histórica, alguma contextualização desses lugares, com o intuito de que Galveias seja um lugar de certa forma, possa ser representativo também de uma de uma vila alentejana, naquele caso com a sua história concreta.
0: Cenário ou personagem, Galveias está entranhada na escrita de Joelis Peixoto e ainda poderá vir a ser incluída em futuros livros.
1: Para mim é muito difícil definir realmente que tipo de entidade Galveias é nos meus livros e na minha vida, porque Galveias Uh, tem uma presença muito marcante e estruturante para mim uh, na verdade eu tenho escrito sobre diversos temas e sobre diversos lugares mas há alguma coisa que é verdadeiramente diferente na hora de escrever sobre Galveias porque uh, a, a minha ligação com, com, com Galveias é, é, é profunda e, e muitas vezes eu sinto que esse é o maior património que disponho sob o ponto de vista narrativo. Essa é a grande história que eu tenho para contar. E, efetivamente, sinto que ainda tenho muito para escrever sobre Galveias. Não só porque tenho ainda muito vivas memórias do tempo que lá passei, mas também porque, na verdade, e neste momento até também devido a projetos como este e outras circunstâncias que também me chamam ainda para Galveias, ainda há história ali a acontecer e aquilo que eu espero que exista também é que exista muito futuro neste lugar que para mim é, 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 pronto, é fundamental.
0: José Luis Peixoto tenciona levar ao Centro Interpretativo uma dinâmica cultural com lançamentos de livros e outros eventos. As portas abrem este domingo. Abrir um livro pode mesmo ser uma viagem e este é exemplo disso. Sem precisar de passar horas dentro de um avião, aterramos no Japão. Uma Varanda sobre Tóquio é o livro que David Lopes lançou e que reúne um conjunto de apontamentos sobre a estranheza e ao mesmo tempo encantamento de viver no Japão. A entrevista ao ensaio geral, o autor explica como tudo nasceu.
2: A chegada ao Japão foi há 20 anos atrás, mas em visitas de trabalho muito esporádicas. Mas o encantamento foi crescente e e, quando nós às vezes desejamos muito uma coisa, às vezes conseguimos e muitas vezes pensava só comigo sem partilhar essa ideia, pensei assim como é que seria viver aqui, como é que seria trabalhar aqui e quando trabalhei para uma empresa americana e comecei a dar consultoria à empresa onde depois vinha trabalhar e a viver em Tóquio imaginava ainda mais, imaginava-me aproximar desse sonho e quando já não pensava que o ia realizar estava muito bem instalado aqui a trabalhar em Lisboa e a fazer uma coisa que gostava, surgiu esta oportunidade de ir liderar uma empresa japonesa. E foi assim... Mudei-me no início da grande pandemia. Foi duplamente difícil, mas eu diria que encontrei mais do que esperava, mais neste sentido da, da maravilha, da diferença, dessa forma muito única de encarar o mundo, de viver também as dificuldades do dia-a-dia, -dia, que os japoneses são uma expressão muito forte e, portanto, foi dessa forma.
0: E este livro acaba por ser um resultado também dos cadernos de escrita que sempre teve, Sim. ou seja, são notas que foi tomando, que no fundo também fizeram Abrir estes capítulos?
2: Sim, desde sempre, como forma de não esquecer das coisas, por um lado. E, sobretudo, não esquecer aquilo que realmente me impacta como pessoa, como profissional, Vou tomando nota das coisas que ouço dizer de pessoas sábias, de lições de vida, de ideias que se podem adaptar, outras copiar, mas de coisas que eu não gostava que ficassem esquecidas.
0: Foi há 480 anos que os primeiros ocidentais, os portugueses, chegaram ao Japão. David Lopes evoca esse contacto para melhor entender o país contemporâneo onde a tradição e a modernidade coabitam.
2: Estamos perante uma cultura muito especial, muito única, muito singular e muito intocável ao longo de séculos, talvez porque e Portugal tem muito a ver com esse movimento também político quando o Japão depois da expulsão dos portugueses, dos jesuítas não eram, não eram só nessa altura já só portugueses que estavam, estavam também espanhóis italianos, quando se fecha ao mundo e está há 250 anos praticamente fechado com uma pequena aberta num pequeno porto, onde os holandeses ainda faziam algum comércio, eu diria que há um, um contributo muito grande para que a cultura fique muito perpetuada no tempo. Cristaliza muito, de certa forma, muito cristalizada. E o calendário social, religioso, os festivais das estações do ano, a gastronomia, de certa forma ela evolui, mas mantém um toque de ancestralidade e ao mesmo tempo mistura agora com a parte mais contemporânea da inovação. E eu acho que isto tudo é esta mescla porque, de facto, não há um Japão, há várias camadas. Ao mesmo tempo, imaginamos um país com tradições muito seculares, mas é o país no mundo onde mais pessoas vivem nas cidades. Portanto, Aliás, escreve
0: isso também nesse, neste
2: livro. Sim, e, portanto, é esta, esta diversidade ao mesmo tempo. Há um encantamento, de facto, pela diferença, por um lado, e depois a sociedade japonesa, não nos olhando, de frente, nos olhos, olhos, nos olhos, é considerado muito intrusivo. É também uma sociedade que, que acolhe bem os que vêm de fora.
0: Neste livro, Uma Varanda Sobre Tóquio, que conta com o prefácio de Walter Ogumem, David Lopes partilha com o leitor português o que se aprende com a cultura nipónica.
2: Nada se faz sem muito planeamento e muita organização. Para um português é preciso ter muita, muita paciência, conter-se, porque nós somos daqueles que dispara a mola, vamos em frente e depois atrás. No Vem Japão alguém, não há improviso Não há muito improviso, há muito pouco E aliás o improviso é considerado Coloca as pessoas quase em pré-pânico E a mudança à última hora dizer ah Vamos, vamos 15 minutos mais tarde, muda-se o autocarro Isso é uma coisa
0: impensável, impensável no Japão
2: E portanto por um lado aprende-se que devemos estar prepararmos para o pior isso de alguma forma também tem muito a ver com as catástrofes naturais uma herança permanente naquela zona do globo, mas também esta forma de prepararmos para o pior permite-nos viver também o melhor e portanto quando as coisas acontecem as adversidades acontecem, existe alguma coisa preparada para debelar, para reduzir o impacto e o sofrimento. Aprendi isso, aprendi a forma contida e muito difícil de viver a adversidade e por outro lado uma sociedade que é essencialmente coletiva. E também é uma, uma aprendizagem muito difícil, porque as decisões não são tomadas por um indivíduo. Eu posso ter a melhor ideia, mas é meu dever uma organização partilhá-la e envolver os outros.
0: O livro com ilustrações de Yutaka Suzuki tem capítulos dedicados a vários temas, um deles, Hiroshima e Nagasaki.
2: Tive muita cautela a tentar interpretar os sentimentos dos japoneses. arrisquei nesse retrato de Hiroshima e de Nagasaki a falar uma coisa que senti, porque data é celebrada, são inclusive desafiados líderes mundiais para se juntarem a esse momento, que é um momento de reconciliação. E se ele existe, se a angústia, a tristeza, a dor, o rancor, eventualmente se ele existe, ele é muito é, escondido, só mesmo tendo a capacidade de perdoar. Fugindo um bocadinho do livro, lembro-me quando perguntaram ao antigo presidente da Colômbia, que recebeu o Prémio Nobel como é que era possível reconciliar um, um, uma nação uh, onde muitas das pessoas tinham sido, tinham familiares, tinham sido assassinados pelas forças revolucionárias. E há um momento em que ele responde por vezes é preciso decidir entre a paz e a justiça. São dois valores que não deveriam ser pesados, mas a resposta que ele deu é essa, é que há um momento em que temos que optar pela paz e saber que não encontraremos uma solução 100% justa.
0: Exemplos e ensinamentos para refletir vindos do Japão e de quem viveu naquele país uma vez. Sobre Tóquio, é um livro bilingue e que está editado pela Avenida da Liberdade, editores. Foi a primeira casa que vimos. Era de uma viúva. Viveu aqui durante 40 anos.
3: Sim, eu sou uma pessoa espiritual. Eu acredito em alguma coisa.
4: Bom, eu estava a evitar dizer-vos isto, mas parece que temos um fantasma. Amanhã
0: na Guarda, depois, dia 27, no Centro de Artes de Águeda, sob ao palco a peça 2 22 uma história de fantasmas, protagonizado pelos atores Pedro Lajinha, Ana Chloe, Joana Seixas e João Jesus. Este espetáculo promete um thriller com um enredo intrigante, onde a comédia se mistura.
4: O 2 22 uma história de fantasmas, pode-se dizer que é um thriller sobrenatural, onde se conjuga comédia, sobrenatural, portanto a história fala de um casal que convida um casal amigo para vir jantar a casa, só que nessa casa, é uma casa que se mudaram para lá há pouco tempo e está em obras, portanto é uma casa antiga a mulher do casal que é a Ana é que faz houve sons estranhos, houve vozes e está um bocado assustada com a situação. O meu personagem é o marido, sou cientista e acabo por desmistificar muita coisa. É é uma peça muito interessante nesse sentido de que aqui um ponto de vista científico do sobrenatural e o ponto de vista de quem crê no sobrenatural.
0: Escrita por Danny Robbins, 2 e 22 uma história de fantasmas é um dos maiores sucessos do West End em Londres. Com a encenação de Michel Simeão, o o texto foi adaptado à realidade portuguesa, refere o ator Pedro Lajinha. Há
4: certos nomes e certos sítios que não faz sentido para o público português e assim é uma forma das pessoas se identificarem e sentirem que o texto fala de uma realidade que podem conhecer. Eu acho que as pessoas podem esperar um, um texto fantástico, boas interpretações, podem vão rir, vão apanhar sustos e muito provavelmente emocionar-se. É, portanto é, é um, é um espetáculo muito completo
0: A peça sob ao palco amanhã no Teatro da Guarda depois dia 27 no Centro de Artes da e dia 10 de Fevereiro será em Santa Maria da Feira no Cineteatro António Lamoso
5: Tens medo do que pode estar escondido onde a luz não chega?
0: Então só há uma explicação há um fantasma é o quarto dela Está tudo bem No Centro Cultural de Belém vai poder assistir a partir de domingo à única ópera composta por Beethoven. Fidelio, que sobe ao palco dias 21 e 23, tem uma mensagem de liberdade. Esta coprodução entre o Teatro Nacional de São Carlos e o CCB vai mostrar no Grande Auditório a versão estriada em 1814. A história passa-se em Sevilha no final do século XVIII, explica o maestro Cesário Costa.
3: Julga-se que parte de uma história que terá existido nessa, nessa altura, que terá servido de, de inspiração para, para o Libreto, e conta uma história de amor passada em torno de, da prisão de presos políticos em que um nobre virtuoso permanece recluso e condenado a morrer lentamente de fome conta a história de, de Leonor digamos que é uma personagem que aparece na ópera disfarçada de homem, de Fidelio que consegue exatamente um emprego numa, numa prisão com o objetivo de libertar o seu marido Florestan
0: Com a encenação de Jorge Delnan Fidelio contém mais do que apenas uma história de amor sublinha o programador do CCB Cesário Costa
3: Tem sempre esse lado, digamos, de uma história de amor entre, entre duas pessoas mas aqui também tem este aspecto que além desta evocação do amor tem também uma mensagem ética que Beethoven insere neste libreto que é a vitória dos ideais de libertação que, digamos, no período em que também, se nós pensarmos, que a Áustria estava, estava ocupada pelas tropas napoleónicas.
0: Com a direção musical de Bram Jenkins, este Fidelio ganha renovada atualidade no ano em que Portugal celebra 50 anos do 25 de Abril, refere o maestro.
3: Curiosamente, se nós pensarmos que em 2024 estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, se calhar os valores são os mesmos que nós estamos a sinalar este ano e que Beethoven também na altura e também se pensarmos naquilo que é o outro, as outras obras que Beethoven compôs, o, a Nona Sinfonia por, por exemplo, a, a Fantasia Coral que tem sempre esse lado muito presente da defesa de princípios da defesa da, da verdade e que esta ópera pronto, assinala este início de 2024 digamos com estes valores que estarão presentes nesta história que será contada
0: Fidelio de Beethoven é apresentado domingo às quatro da tarde e terça feira, dia 23, às 8 da noite no Grande Auditório do CCB No Ensaio Geral ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura abro hoje o livro de David
6: Lopes Uma veranda sobre Tóquio de David Lopes é um testemunho que nos leva até uma cultura com que temos muitas ligações o autor é um gestor experimentado que partilha connosco uma análise cuidada de quem esteve numa situação privilegiada para nos enriquecer com a sua visão sobre a vida lipónica. Diz-nos que procurou o um arrumador de memória e uma partilha com amigos e conhecidos. O livro fala de um destino em forma de pequenos retratos, pequenos pedaços de cultura e do cotidiano japoneses que capturaram o autor para sempre. A história é antiga, plena de claros e escuros, mas de grandes paixões. De Vesnau de Moraes, Armando Martins de Janeiro, mas também de Suchaco até ao cotidiano atual, encontramos um apelo à compreensão de um outro humanismo que põe o respeito mútuo num lugar cimeiro. Não imagino que exista um só português, diz-nos Walter Hugo Mãe no prefácio, que não se sinta atraído pelo Japão. É comum que suspiremos por Baxô, como por Kawabata, por Ozu ou Mizoguchi, pelo Pavilhão Dourado de Kyoto ou pelo Templo Gigante de Nara. Suspiramos por sushi e pela arquitetura do rigor e da elegância que o minimalismo japonês desenvolveu. O livro de David Lopes é um manifesto de amorosidade maravilhada, uma declaração que tanto serve para dizer aos portugueses acerca da maravilha do Japão, quanto serve para deixar aos japoneses uma centenária prova de admiração e amizade. Quando tantas vezes desperdiçamos a experiência da idade e do trabalho é acolhedor Podermos ganhar com essa experiência milenar Jaime Nogueira Pinto publica o seu segundo romance depois de novembro Trata-se de Os Passageiros da Sombra, na Dom Quixote A África Profunda está presente na fase final da Guerra Fria Ação e espionagem por parte de Washington e que passa por Lisboa, Roma, Paris, Macau e Luanda As personagens vivem aprisionadas nas suas memórias e obsessões Uma reflexão melancólica e serena em que a ficção se enriquece com a experiência pessoal do autor Assírio Alvi publica Tisanas de Ana Atarly edição e pós-fácio de Ana Marques Gastão são pequenos poemas em prosa nos quais notamos o experimentalismo cultivado por uma das grandes referências da literatura portuguesa do século XX Mário Mesquita é recordado pela Tita da China em 25 de Abril a transformação nos média com apresentação de Pedro Marques Gomes no momento em que tantas preocupações se suscitam na vida da comunicação social, é fundamental regressarmos à reflexão de um dos grandes nomes do jornalismo português para quem a liberdade de pensamento e a verdade da informação são peças fundamentais numa sociedade democrática centrada no respeito da liberdade.
0: Esta música revela a história da paixão de um músico franco-austríaco por Portugal. Gesa Ternar, viveu na sua adolescência no Ribatejo, andou numa escola em Lisboa e tem parentes e amigos no nosso país, onde regressa todos os anos. Mas a sua paixão por Portugal alarga-se também à nossa cultura e, em particular, à música de Zeca Afonso. Gesa Ternar, que é também ator, pegou num dos temas que Zeca Afonso canta em galego e deu-lhe uma nova roupagem em colaboração com o coletivo de DJs franceses La Fine Equipe. O resultado? Esta versão mudou. Moderna de a te mim Maruja, com que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de Jólios Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
5: Caras tenho visto mais como a tua. rasmiga meu